0: Fortvonal.
1: Egyre többen mondják, hogy fordulóponthoz ért a hazai lakáspiac, és a kilenc éve tartó folyamatos és meredek emelkedés után idén ismét talán csökkenhetnek az ingatlanárak, na de meddig, és mit jelent ez az eladók, mit az esetleges vevők számára. Vendégem Balog László az ingatlan.com vezető elemzője, köszöntöm.
0: Valóban véget ért az a hétből esztendő, ami 2015-től indult a lakáspiacon, és aminek következtében a nagyvárosokban és a fővárosban éves szinten 20 25 kal drágultak a lakások. Ez a tavalyi évben olyan szinten véget ért, hogy nem csak az árak növekedése állt meg, de a vevők száma is lefelőződött. tehát 2023 első néhány hetében, első két hónapjában fele annyi adásvétel történt, mint egy évvel korábban. Ez mérdeható változásokat indíthat el a lakáspiacon, Ami nyilván önmagában nem értelmezhető, hanem ennek az okai a gazdasági környezet bizonytalanabbá válásában keresendő, felpörgött az infláció, drasztikusan megemelkedtek a hitelkamatok, meglódultak az energiára, ami ugye azért érdekes, mert nem csak az ingatlan megvásárlása lett most már csak kihívása, hanem ennek a fenntartása is egyre fontosabb kérdés a elők számára.
1: Mit jelent ez, hogyha az eladói oldalról nézzük, és aztán nézzük majd külön a vevői oldalról is? Tehát kezdjük akkor, hogyha eladni szeretne valaki, vagy szükséges eladnia, akkor mire számíthat a következő időszakban?
0: Azok, akik most a piacon vannak eladóként, nem kevesen vannak egyébként, mert 30%-kal nőtt az eladó lakóingatlanok, az eladó lakások és házak kínálata éves összevetésben, ami azt jelenti, hogy most több mint 100, vagy közel 130 ezer eladó lakásból és házból válogathatnak a levők. Ez pedig azt a változást hozta az eladók szemszögéből, hogy a, a, aki értékesíteni szeretné az ingatlanát, Például azért, hogy tovább vagy valamilyen más módon oldja meg a megváltozott élethelyzetét, ami lakhatási kérdésekkel is együtt át, szóval nekik, mert versenyezniük kell a vevőkért. Ez nem csak az ingatlanok hirdetéseiben érezhető, tehát hogy látványosabb képeket, összeszedettebb hirdetéseket kell feladni, hanem ez az árakban is előbb-utóbb meg kell, hogy mutatkozzon minden egyes hirdetés életút során. Ez pedig már kezd begyűrűzni az eladó gondolkodás módjába olyannyira, hogy például az ingatlan.com-on, akik eladottként vették le az ingatlan hirdetéséket 2023-ban, januáról februárra az eladottnak jelölt ingatlanoknak az átlagos négyzetméterára, 3-4 kal lett kevesebb a fővárosban, illetve a vármegye székhelyeken. Ez azt jelenti, hogy Budapesten most az átlagos négyzetméter ár a használt lakások és házak esetében 930 ezer forint körül alakul, ami azt is jelenti, hogy egyik hónapra a másikra egy 100 négyzetméteres ingatlan 2 millió forinttal lett olcsóbb. Hogyha ez a folyamat kitart, mondjuk az év végéig, akkor akár jelentősen is csökkenhetnek az ingatlanok árai, de ez mégsem töltheti el felhőtlen boldogsággal a vevőket, mert az árcsökkenés pont annak köszönhető, hogy most nincs annyi vevő a piacon. A vevők hiányát pedig egyértelműen a hitelkamatok emelkedésére lehet visszavezetni. A hitelkamatok emelkedésére pedig a megnövekedett inflációnak köszönhető.
1: Igen, ez egy eléggé összetett és bonyolult folyamat, és hogyha egy mutató változik, úgy látom borul minden, vagy rendeződik át minden. Hiszen akkor ezek szerint a vevők oldaláról eléggé jelentősen megmutatkozik az, hogy mondjuk drágábbak a lakáshitelek, így van.
0: Igen, ennek a, a változása pedig abban keresendő, hogy mi történt az elmúlt hat-hát évben a lakáspiacon. Az elmúlt hat annyira megdrágultak a lakások, Hogyha például a 2010-es évek közepéhez iszonyítik a jelenlegi ingatlan árakat, akkor most két-háromszor annyit kell fizetni egy-egy eladó lakásért vagy házért, mint 6-7 évvel ezelőtt. Ennek következtében a vevők számára természetes módon adódott a menekülő út, hogy a megnövekedett árakat az egyre népszerűbb és egyre olcsóbb lakásitelek felvételével kompenzálják. Ez egyébként egy nagyon kedvező folyamat volt a vevők számára, és viszonylag elviselhetővé tette a lakásdágulást, mert a lakáshitelek kamatai a 2010-es évek közepétől, a 2020-as évek elejéig folyamatosan csökkentek, és 2021 nyarára eljutottunk oda, hogy még az állami támogatású, fix kamatozású hiteleknél is kedvező feltételekkel lehetett piaci alapon hitelhez jutni. Ez viszont... Szinte egy csapásra ért még a háború kirobbanása előtt, mert az orosz-ukrán konfliktus egy fordulópontot jelentett az európai gazdaságok történetében, de azóta folyamatosan drágulnak a hitelkamatok, és most már a 10% körüli szintet érik el a lakáshitelek kamattartalmai, amit a havi törleszőrészleteiben meg kell fizetni.
1: Korábban volt egy olyan felelhető tendencia itthon, hogy mondjuk magánszemély nem biztos, hogy hozzájutott egy kedvező áru ingatlanhoz, mert egy befektető megelőzte. Ez a folyamat véget ért már Magyarországon?
0: Ez egy bonyolult kérdés abból a szempontból, hogy, hogy egyrészt, hogy kit tekintünk befektetőnek, mert aki, nem ott aki lakít, már a... mondjuk, ha nem a, aki már, igen. Tehát aki már a sokadik lakását szerzi, az ő, 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 ő körükben szintén népszerű megoldás volt, hogy akár még olcsó hitelek felvételével is zsebre tegye azt a hasznot, ami a 2-3%-os lakáshitelek kamatai között, és az éves szinten 25%-a dráguló ingatlanok között nyereségként vagy profitként kínálkozott a számukra. Ráadásul ugye erre jött még rá hab habatortán, hogy ha bérbeadta ezeket az ingatlanokat, a befektető, akkor még a bérbeadásból is szép hasznot tudott zsebre tenni. Most ez abból a szempontból megváltozott, hogy a lakására 2022 őszén először stagnálásba váltottak át, majd most bizonyos ingatlanok esetén már egy korrekció zajlik, tehát már olcsóbban lehet hozzájutni bizonyos ingatlanokhoz, persze az átcsökkenés még egyelőre nem annyira érezhető a vevők szemszögéből nézve, de a befektetők számára mindenképpen elgondolkodtató lett, hogy az addig megszokott drágulás és értéknövekedés időszaka véget ért. Ráadásul a bérleti díjak növekedése is megtorpant 2022 őszén, és hogy ha még ez nem lenne elég a befektetők számára, nem minthogyha az ingatlan befektetőket az anyagi helyzetük miatt sajnálni kellene, de a alternatív befektetések hozamai jelentősen megugrottak. Ugye a, a sok előnye nincs a, a kétszámjegyű, vagy már szinte a 20%-ot e, súroló, vagy azt meghaladó inflációnak, de aki mondjuk e, pénzügyi befektetéseknek keres helyet, az azt tapasztalta, hogy most már bizonyos állampapírok kamata is bőven 10% fölött járnak, így a korábbi egyértelmű és népszerű döntés, mi szerint ingatlanba érdemes tenni a pénzt, ez most már új hullámként a, inkább az állampapírokat tette egyre népszerűvé. Ebből a szempontból nézve a befektetők aktivitása most jóval alacsonyabb a piacon, mint amit korábban megszokhattunk, de ezért, azért is mondtam a kérdés elején, hogy ez egy bonyolult és összetett kérdés, mert természetesen általában mindig az jár jól, az jár jól aki szembe megy az ára, hiszen hogyha mindenki vásárol és mi sokadikként beállunk a sorba, akkor a mi hasznunk valószínűleg kisebb lesz ahhoz képest, mint hogyha mi először lennénk a sor elején és így tudnánk kihasználni az ingatlan befektetéseinken kínálkozó lehetőségeket. Most ugyanis aki piacon marad, és ez ez ugyanúgy érvényes a saját célra vásároló Fele annyi ö, vevővel kell, hogy megküzdjön egy-egy eladó ingatlan esetében, ráadásul sokkal szélesebb kínálatból válogathatnak, és mindemellett jelentősen tudnak alkudni a vételárból is. Tehát, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy meddig érdemes kivárni, vagy érdemes esetleg most meglépni azt a költözés, vagy azt a vásárlást, amit már akár rövidebb-hosszabb ideje halogat, akkor aki most piaszra lép, lehet, hogy magasabb kockázatot vállal, De magasabb lehet a nyeresége is, amit lehet, hogy csak abban csapódik le, hogy egy évek óta húzódó költözés, amit mondjuk az élethelyzet indokolna, hogyha ezt hamar le tudjuk zárni, akkor ennek az értéke pénzben szinte felbecsülhetetlen.
1: Amikor befektetőkről van szó, akkor az elmúlt időszakban nálunk is népszerű lett mondjuk ki az Airbnb biztetés. Nekem is van olyan ismerősöm, aki megpróbálkozott ezzel, mondjuk egyedüliként, és aztán feladta rövid idő után, de van olyan önkormányzat, aki például próbál beavatkozni, mert hogy mondjuk a környékbeliek sokat panaszkodtak arra, hogy bulizó turisták lepik el ezeket a lakásokat, például december 1-től lépett életbe Terézváros, új ilyen típusú szabályozása is. Ez mennyire foghatja vissza ezt a típusú befektetést, vagy ezt a piacot?
0: Az ingatlan befektetések egyik nagyon népszerű hasznosítási formája volt az, hogy nem egy egyetemistának, vagy egy fiatal munkavállalónak adják bérbe a lakásokat hosszú távra, tehát akár évekre, hanem néhány napra, akár külföldi turistáknak. Ez nagyon népszerű és nagyon jövedelmező befektetési forma volt, de azért az látható volt, mert a 2010-es évek legvégére még a Covid előtt bőven kiütközött az, hogy ez annyira telítette ezt a piacot, olyan sok lett az Airbnb-s lakás, hogy az elérhető hozamok nagyon lecsökkentek, szinte már jobban megérte bérbeadni hosszú távra ezeket a lakásokat, mint Airbnb-tetni, legalábbis ujjonnan lépő szereplőként. Akinek persze jól bejáratott a volt, ahol egymás kezébe adták a kilincset a turisták, ő örülhetett, és ugye itt jött be az a szempont, amit Ön is említett a kérdésben, hogy ennek viszont a többi lakó nem annyira örült, már csak azért sem, mert az addig megszokott életüket sok esetben felborították ezeket a lakáshotelként működő ingatlanok. Ezt ismerték fel az önkormányzatok, és érdekes módon pont akkor jutottak jogszabályi szinten döntés közelébe. Ugye volt egy törvénymódosítás, ami lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy beavatkozzanak ezekbe a folyamatokba, amikor a Covid amúgy is sújtotta a turizmus és vendéglátás iparágat, és amúgy az ingatlan piacra is hatást gyakorolt, és Azóta kevés önkormányzat lépett, de elég egyértelmű a jel, hogy bekívánnak avatkozni a belvárosi önkormányzatok ebben a folyamatban. Tehát ezek a rendelkezések mint egy damoklész kardja lógnak az ingatlan befektetők feje fölött, mert kevés önkormányzat lépett ténylegesen, de aki úgy dönt, hogy mégis beavatkozik ebbe a piacra, gyakorlatilag leradírozhatja ezeknek az ingatlan befektetésének az extra profitját, aminek nyilván a másik oldalon az a haszna, hogy az ott élő lakosok egyfajta biztonságot láthatnak az életkörülményeik elviselhető tételében. Ez itt nagyon vékonyai hogy hol érdemes és hol lehet meghúzni a hatát, és egyébként nem csak az önkormányzati rendeletek azok amik nehézé tehetik a jövőben a a rövidtávú ingatlan bérbeadás és a élő befektetők helyzetét, hanem a rezsiszabályok elszámolása is. Ugyanis lakossági tarifára és rezsicsökkentett gáz és áramszámlára csak azok jogosultak, akik lakás célja céljára hasznosítják ezeket az ingatlanokat. Így, aki például lakáshotelt üzemeltet, tehát kereskedelmi tevékenységet folytat, Elvileg az MVM szabályzata szerint nem is lenne jogosult ö, ö, lakossági tarifára, és ez nem csak a, az konkrét lakás tulajdonosát hozhatja nehéz helyzetben adott esetben, hanem például egy társasház életét is alaposan felboríthatja, mert azoknál a társasházaknál, ahol túlnyomó többségében lakáshotelek, irodák, orvosi rendelők üzemelnek. Ott a közös helységek áram és gáz fogyasztásának az elszámolása során az lesz az irányadó, hogy hány lakás céljára szolgáló helység van az ingatlanban, a társasházban, és hogyha ezek többségében lakás üzemelnek, akkor az egész társasház közös költségeit is lehet lakossági tarifával elszámolni. Ez viszont a gyakorlatban a belvárosban nem feltétlenül adottság, tehát én nagyon kíváncsian várom, hogy ezeknek a a Damoklis kardjaként a befektetők és a társasházi ingatlan tulajdonosok feje fölött lógó kérdések hogyan fognak eldőlni el a következő időszakban?
1: Szerintem mi Magyarországon úgy szocializálódtunk, hogy akinek nincs saját lakása, vagy nem teremti meg, az nem is ember, mindannyian azért küzdünk így az egész életünkben, hogy vagy örököljünk, vagy hozzájussunk egy ingatlanhoz, holott külföldi barátaimon azt látom, hogy ez nem is értik ezt a hozzáállást, mert hogy például mondjuk Németországban simán életvitelszerűen bérelnek élethosszig. Uh, szinten, mennyire drága egyébként a magyar piac?
0: Hogyha az albérletek világát veszük alapul, akkor valóban egy Magyarországon nagyon szűk piac. Uh, gyakorlatilag... Európában éllovasok vagyunk a tekintetben, hogy Magyarország szinte, e, talán Románia után a második helyen áll e, abban a tekintetben, hogy 10 emberből 9 saját rajdon ingatlanban lakik, és a legnagyobb arányban Budapesten találhatunk bérlőket, ott 20%-os a lakosság aránya legalábbis akik nem saját olyan ingatlanban hanem inkább bérelnek. Ez egyébként Nyugat-Európában valóban sokkal elterjedtebb megoldás a lakhatás szempontjából, és ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy ott a fizetés egy jóval kisebb részét kell lakhatásra fordítani. Amúgy a szakértők szerint és pénzügyi szakemberek véleménye együttetően az, hogy az az egészséges, hogyha a lakhatás, a, egy háztartás összes jövedelmének maximum a harmada megy el. Tehát ebben most teljesen mindegy, hogy mondjuk egy lakáshitelt törlesztőjét plusz a számlákat vagy éppen a bérleti díjat számoljuk bele, de ha ez a, a, az arány nagyobb, főleg a bérleti dí, díjak esetében, akkor az hosszabb távon nehéz helyzetbe hozza, az ott élőket. Nyugat-Európában ezért is lehet magasabb ez az arány, mert ott a fizetések is magasabbak, persze a béleti is többet kell fizetni, amúgy egyébként még nominálisan sem feltétlenül annyival többet, mint amennyivel um, többet keresnek a, a, az ott élő emberek, tehát ezért is egy népszerű megoldás Nyugat-Európai nagyvárosokban, vagy az esetben Észak-Amerikában a bérlés, és nyilván az is egy fontos szempont, hogy ott az ingatlan árak jóval magasabbak. Persze, ez az is hozzájárul, és csak hogy lássuk a kérdés komplexitását, hogy ahol például Euróban, Euróval fizető eszköz, ott még a hitel kamatok is, meg a hitel is Euróban van nevesítve, és ott, egy, ha valaki lakáshitelt szeretne fölvenni, akkor ott két-háromszázalékos kamat szinten lehet most is lakáshitelhez jutni. Ez pedig ahhoz vezet, hogy az ingatlanárak is jóval magasabbak, mert egész egyszerűen a piac piaci árakban ezek a kedvező hitelek begyűrűznek. Persze ez innen Közép-Európából nézve kedvezőnek tűnik. Nekem is volt nyáron olyan élményem, hogy Németországban élő ismerőseim szörnyűködtek azon, hogy, hogy ott is mennyire megugrottak a hitelkamatok, hogy másfél százalékra már 2,1 százalékra ugrottak föl, és hát ez soha nem látott, hogy az elmúlt 5-10 nem látott mértékű növekedésnek számít. Tehát minden relatív. Mi szerintem vakon kiegyeznénk egy ilyen kamatszintel itt Magyarországon, de ettől függetlenül A a bérlés az Magyarországon valóban egy második, másodlagos megoldás azok számára, akik hosszú távon szeretnék rendezni a lakhatási helyzetüket.
1: Jól értem azt, hogyha lakásvásárlásról van szó az ingatlan piacon, akkor igazából idén annak éri meg eladni az ingatlant, aki mondjuk cserélni szeretné, és annak éri meg venni, aki elsősorban inkább készpénzzel rendelkezik. Így lehetne ezt összefoglalni?
0: Ez... Ez, ha nagyon leegyszerűsítjük a helyzetet, akkor ezt ez, ez lehet így is fölfogni. Persze ez pont olyan kérdés, mint az átlagos ingatlanáraknak a kérdése, hogy ha megkérdezzük, vagy föltessük a kérdést, hogy mennyibe kerülnek Budapesten az ingatlanok, akkor halálpontosan és tűpontosan meg lehet mondani, hogy mennyi az átlagos négyzetméter ár, de ez olyan, mint a férfiak, nők átlagos testmagassága és az átlagos életkora, hogy, hogy, nem, hogy ebből, ebbe azért viszonylag kevés tartozik, meg mint az átlag fizetések, tehát minden egyes ingatlan más és más, és minden egyes döntés előtt álló vevő vagy eladó élethelyzete más és más, tehát nagyon sok szempontot kell mérlegelni, ettől függetlenül valóban aki tovább szeretne költözni és a, a következő megvásárolandó ingatlanának a vételárába szeretné a jelenlegi otthonát beforgatni, akkor annak érdemes most tovább lépni, hogyha amúgy kézzelfogható közelségben van mind az ingatlan, megvásárolandó ingatlan vételára, mind pedig a a konkrét elképzelése, ami egy megvalósítható tervnek tűnik. Azok, akik megvevőként lépnek piacra, és sok esetben azt mondják, hogy készpénzes vevőként járnak el, sok esetben ők maguk is a készpénzes vevői státusz úgy érik el, hogy a meglévő ingatlanokat szeretnék értékesíteni, mert viszonylag kevesen vannak azok, akik a mellényzsebükből elő tudnak rántani Budapesten, vagy bármelyik nagyvárosban 30-40-50 millió forintot. Vannak ilyen emberek, de ők az ő számuk viszonylag korlátozott, hogyha az egész népesség létszámához viszonyítjuk őket. Tehát ebből a szempontból érdemes végig gondolni és megtervezni ezeket a folyamatokat, mert Szerintem, aki most piaszra lép, az helyzeti előnybe kerülhet levőként, mert sokkal kisebb konkurenciával kell megküzdeni, sokkal jobban tudnak alkudni az ingatlanok vételárából, de ez az adásvételi folyamat pontos tervezést és mérlegelést igényel, hogy ne fázunk rá. Itt még kiemelnék még egy csoportot azok közül, vagy azok mellett, amiket a kérdésben föltett, mert szerintem. Azok is megjelenhetnek majd eladóként a piacon, akik valamilyen gazdasági változás miatt, vagy gazdasági körülmény miatt kerülnek kényszerű eladói pozícióba, mert ezt már a 2008-as válság Magyarországi begyűrűzésekor láthattuk, hogy például a nyaralók piacán nagyon megugrott az eladási kedv, és ez nem a a globális klímaváltozásnak volt köszönhető, vagy a a nyaralók kevés, vagy megcsapant vonzerejének, hanem nagyon sokan az ingatlanokat áldozták be, sőt, sok esetben a második, vagy harmadik ingatlanok értékesítéséből befolyó pénzt, pénzzel stabilizálták vagy a saját maguk, vagy a vállalkozásuk helyzetét, és hogyha Magyarországon a válságos helyzet, ne rosszabbodik, akkor számíthatunk arra, hogy ez az ingatlan piacon is egy eladási hullámot generál, pont akkorában említett befektetők részéről, akik adott esetben realizálják. Tehát zsebre teszik az addig összegyűjtött hasznot, és annak a pénznek jobb helyet keresnek, például a saját vállalkozásuk stabilizálásában.
1: Igen, ja, sokat lehetne még beszélni, no, de pláne mondjuk arról is, hogy mi a helyzet a bérleményekkel, de ez egy külön adást megérne szerintem. Még nagyon röviden uh, nyílik, vagy záródik az olló, hogyha főváros kontravidék viszonylatát vesszük ingatlan eladás tekintetében.
0: Ingatlan eladás és bérlés tekintetében is azt látjuk, hogy most szűkült az olló az elmúlt néhány évben Budapest és a vidéki nagyvárosok között, és összességében azt lehet elmondani, hogy Magyarország top nagyvárosai tekintve, tehát Győr, Debrecen, Székesfehérvár, vagy az esetben Szegedet is idejétve, nem direkt mondtam ezeket a városokat, mert ebből is látszik, hogy már kevéssé van ez a kelet-nyugat felosztás, inkább a gazdasá- az egyes városok gazdasági aktivitása alapozza meg az ingatlanpiaci áraikat is. Tehát összességében ezeknek a nagyvárosoknak az árszintje most olyan szinten mozog, mint két-három-négy évvel ezelőtt, amit Budapesten lehetett adni, vagy vásárolni, vagy, vagy bérelni ingatlant. Tehát az eladó lakások négyzetméter ára már a nagyvárosokban 5-600 ezer forint körül jár, ami egy 100 négyzetméteres ingatlanra vetítve 50-60 millió forintot jelent. Budapesten ugyanaz a 100 négyzetméteres ingatlan inkább 90-95 millió forint körül, körüli összegét vehető tulajdonba. Aki pedig bérelni szeretne, az Budapesten 200 ezer forint körüli átlagos bérleti díjjal számolhat. A vidéki nagyváros pedig már 150-160 ezer forint az átlag, és nagyon érdekes, hogy egy évvel ezelőtt Budapesten is nagyon hasonló, tehát 150 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, tehát itt ez a zóló a bérlemények tekintetében sokkal gyorsabban zárult.
1: Innen folytatjuk legközelebb. Balog László az ingatlan.com vezető elemzője. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen! Portvonal.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő nevében is. Francia film kapta az aranymedvét az egyik legrangosabb filmes fesztiválon Berlinben, de elismerő oklevelet kapott egy magyar animációs rövidfilm is. 2022 egyébként sokak szerint a rekordok éve volt a hazai filmiparban. Lehet-e ismét Magyarország-Európa legerősebb filmes műhelye? Erről is beszélgetünk Dudás Viktor film Köszöntelek.
2: Szervusz Tanikó, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: No hát, francia film kapta ugyanaz aranymedvét, nyilván erről is beszéljünk, hogy mivel érte ezt el, de az már nagy dolog, nem, hogy egy fiatal filmes elismerő oklevelet kapott magyarként.
2: Igen, hát azt lehet mondani, hogy azért a MOME animációs szekciója az évek óta sorban termeli ki a fontosabbnál fontosabb elismeréseket kiérdemlő animációs filmeket. Úgyhogy itt mindenféleképpen egy olyan tényleg közösségi alkotó műhelyről van szó, amely világszínvonalú. Ugye itt most mondhatunk ennek a filmnek a kapcsán is nagy neveket például ugye Vésoma jegyzi a zenét, Cakó Judit, aki több játékfilmnek is volt már vágója, és hát ugye a a produkciónak az a Fülöp József, ugye, aki a rektora is az egyetemnek, és ugye ő az, aki az animációs részlegér is egyébként nagyban felelés, ugye neki már több sikeres tanítványa jutott el a világhírig vagy a világhír közelébe, úgyhogy jó esőérzés azt látni, hogy van egy nagyon dinamikusan és a, a világ friss dolgaira abszolút nyitott, és azt jól megjeleníteni képes
1: alkotó műhelye hazánknak. Mennyire nehéz kijutni egyébként egy ilyen fesztiválra?
2: Azért mondom azt, hogy nem könnyű, mert hogy ugye azt látjuk, hogy milyen irgalmatlan mennyiségben termelik a mai fiatalok a mindenféle audiovizuális tartalmat. Tehát, és itt nem csak animációra kell gondolni, de hát <coughs> ugye például csak az animációs szintéren annyi különleges programot lehet már használni, és szinte már animációs rajzfilmet, vagy, vagy nem is inkább azt mondom, hogy rajzfilmet, hanem hogy animációs produkciót is már akár egy mobiltelefonnal is lehet kreálni. Állni. Tehát, hogyha valakinek van egy jó ötlete, akkor azzal gyakorlatilag akár tényleg a világhírig el tud jutni ma már, úgyhogy nagyon-nagyon komoly a verseny. Azt gondolom, hogy az elmúlt években a MoMA már tényleg kivívta magának azt a státuszt, hogyha készül valami a műhelyében, és azt ugye beajánlják a filmfesztivál válogatóinak a figyelmébe, akkor valószínűleg már megkülönböztetett figyelemmel tekintenek rá a fesztiválnak a válogatói, és azért ezt elérni szerintem sokkal nagyobb feladat volt, de ahogy említettem, ugye ez egy nagyon-nagyon jól működő és kreatív fiatalokat jó irányba terelő alkotói műhely, úgyhogy én azt remélem, hogy az elkövetkezendőkben is még komoly sikereket fognak hozni a Magyar Filmszakmának.
1: Picit beszéljünk a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról. Nem tudom, hogy számodra szakemberként egy ilyen fesztiválon van-e meglepetés vagy ilyenkor így körülbelül előre lehet tudni, hogy mondjuk ki lesz a legjobb film. Látom azt, hogy Francia volt a legjobb rendező is, és hát ami számomra meglepetés, hogy egy nyolc éves kislány is kapott díjat?
2: Igen, hát igazából az egy Berlini filmfesztiválnak az egyik nagy meglepetése az volt az én számomra, hogy közműszt Jóártot kérték fel a zsűri elnöki pozícióra. Ami azért egy picit furcsa, mert azért ő valóban egy ismert személyisége a világ filmgyártásának, de azért rendezői múltal még olyan komolyan nem rendelkezik. Tehát van már rendező kreditje a Stuart-nak, de azért az, hogy, az, hogy ő komoly szakmai elismerést vívott volna már ki rendezőként, ezt azért nem lehet róla elmondani, és azért az némileg meglepő volt, hogy a fesztivál egy ilyen döntést hozott. Azért ez ilyenkor, bocsánat,
1: ez ilyenkor B-megoldás? Én erre gyanakodnék, hogy nem, szerettük volna nem tudom nem- kit. Még
2: csak ezt se tudom mondani, hogy nem feltétlenül B-megoldás, hanem az is lehet, hogy, ugye, hogy néhány éve a fesztiválnak teljesen új vezetősége lett. Ugye a, a nagy hírű, a nagy sikereket elért Dieter Koslik után ugye két személy vette át a fesztivál igazgatói pozícióit, és az ő részükről több olyan újítás is tapasztalható a fesztiválon, hogy például megszüntették azt, hogy a legjobb férfi és női alakítás, és a legjobb férfi és női mellékszeret, Úgyhogy mostantól már a berlin csak legjobb főszerep és legjobb mellékszerep van, mert hogy ők azt mondták, hogy nem szeretnének a férfi és a női és az egyéb meghatározású színészi kategóriák között különbséget tenni, hanem ők csak a fő és mellékszerep szinten szeretnének különbséget tenni, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy jó döntés, de hát végül is vannak a dönt neki pozícióval, hogyha ők úgy gondolják, hogy ez nekik így jó, akkor a szívük joga. Én azt gondolom, hogy ezzel vesztettek két igen értékes kategóriát, de hát ugye ma már látjuk azt, hogy ezek a különböző gender ideológiák, ezek több minden helyre is. Én nem akarom minősíteni, hogy milyen módon kúsznak be, de azt gondolom, hogy sokszor ezekkel a meghatározásokkal inkább szegényebbek leszünk, mint inkább gazdagabbak. Azt gondolom, hogy egy fesztivál esetében, ahol mondjuk alakításokról kell dönteni, akkor azt gondolom az, hogy most ki az, aki megformálja azt a karaktert, az szerintem kevésbé fontos, mint az, hogy mi az, amit ez a karakter mondjuk a vászon és a filmen keresztül üzenni akar, és hogyha ezt el kell és el lehet ismerni, akkor ezt minél többször és minél szélesebb körben ismerjük el.
1: Igen, elterítettelek onnan az eredeti kérdést, hogy számodra szakemberként van-e meglepetés egy ilyen fesztiválon?
2: Mindig, mert ugye ilyenkor mindig a zsűritől is függ, hogy kik lesznek a díjazottak. Tehát ugye a fesztiváloknak általában ez jellemző a világ összes nagyobb fesztiváljára. Ugyanazok a személyek, az előválogatói, akik a különböző a fesztivál értékrendje szerinti ismervek alapján meghívják a filmeket a fesztiválra, és utána az évenként váltakozó zsűri az, amelyik utána megszavazza a a nyerteseket. Tehát, hogy ezt lehet tapasztalni a különböző ö, fesztiválokon is. Most direkt mondok néhány ilyen nagyon kivívó példát, hogy amikor ö, például Quentin Tarantino volt ö, a Kárni Film Fesztiválnak az elnöke, a zsűri elnöke, akkor ugye Michael Moore dokumentumfilmje nyert a Kárni Film ami egy ilyen nagyon furcsa helyzetet eredményezett, ugye, mert Kárna az mindig is a filművészetnek volt inkább a, a fellegvára, ö, ugye például Berlin az mindig a szociológiailag érzékeny témákat felvonultató a társadalmi különbségeket markánsan megjelentő filmeknek volt a seregszemléje. ugye emlékezzünk csak vissza arra hogy ugye magyar alkotók is milyen szép számmal ugye, Enyedi Ildikó, Fliga, Benedek, például ugye már medvékkel lettek gazdagabbak, mert hogy ők pont ilyen tematikájú filmekkel indultak Berlinen a versenyben mert hogy az ő ugye ezekkel a társadalmi problémákkal foglalkoznak elsősorban. Úgyhogy ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az egész versenyszekció az valóban ezt a küldetést reprezentálja. Ugye sokak számára ez is olyan, mint az Oscar-díj jelölés, tehát az, hogy ha már a versenyben van valaki, akkor az már önmagában egy komoly szakmai elismerés, és hogy onnan, hogy az, abból a mezőnyből ki az, aki végül utána a végső elismert lesz, akinek a nevem elé oda kerül, hogy megnyerte az adott tévi fesztivált, az már többnyire inkább a szerencsén és a zsűri pillanatnyi ízlésén múlik.
1: Volt még egy másik fontos diátadó, amit viszont az Oscar előszobájának szoktak tekinteni, erről is beszéljünk, illetve arról, hogy mondjuk egy ilyen berlini filmfesztivál mutathat-e bármit egy Oscar irányába?
2: Hát a berlini filmfesztivál, az, ami a legkevésbé van hatással a nagy fesztiválok közül az oszkára, pontosan az előbb elmondott uh-huh. téma választása miatt. Az, hogy mondjuk Kánban valaki sikert tud elérni, az inkább lehet jó üzenet az Oscar uh-huh. számára. Ezt mondjuk mi magunk is meg tudjuk erősíteni ugye a, a Saul fia kapcsán. Ugye most is ott van az Oscar versenyben Rüben Összlund filmje, a szomorúság háromszöge alkotás, tehát Kámból könnyebb az Oscar közelébe kerülni, mint Berlinből, Torontóból is még könnyebb, meg Velencéből is, mert ugye ezek a fesztiválok, ezek inkább a hollywoodi ízlés szerinti filmeket vonultatnak fel, és hát ugye a Screen Actors Guild Award az gyakorlatilag már így a, tényleg az Oscar véghajrájában kerül díjátadásra, tehát ugye az előző hétvégén volt a BAFTA, a Brit Filmakadémiának a díja, ami szintén egy fontos fokmérője és előjelzője az oscar mint ahogy ugye ez a Screen Actors Guild Award, ugye ez az amerikai filmszínészek szakszervezetének a díja, hogyha egy profán módon akarjuk fordítani, amelyek, amely díjak azért korábban lehet azt mondani, hogy sokkal markánsabb Oscar előjelzők voltak, mint napjainkban, mert ugye az utóbbi években a több kritika érte az amerikai filmakadémiát az ügyben, hogy túlságosan belterjes, és hogy a, a szavazók túlnyomó többsége az olyan amerikai filmkészítő, aki már nem aktív filmkészítő, és az akadémiának sem igazán aktív tagja, úgyhogy most már azért az akadémiának, a tagságának a nyomó többsége az nem amerikai, hanem a világ különböző részéről az elmúlt években részben meghívásos alapon, részben a munkájával, vagy azzal, hogy ugye, a Oscar-jelölt volt, az akadémiai tagságra felkérést kapott, és ugye az ő szavazata azért nem feltétlenül jelennek meg mondjuk egy amerikai szakszervezeti díjban, de azért nagy mértékben befolyásolni tudják a többi tagnak a véleményét, az, hogyha mondjuk egy valakítást ennyire magasan jegyez a szakmának egy meghatározó része, akkor nyilvánvalóan ez tudja befolyásolni a többieknek is a voksát.
1: Na hát itt azt olvasom, például a 24hu is, hogy először kapta ázsiai színész és színésznő ezt a fontos díjat. Ennek miért van kora a jelentősége.
2: Hát egyrészt a Minden, Mindenhol Mindenkor című film ugye az egyik év nagy meglepetése és még azt is lehet mondani, hogy részben megosztó filmje, mert ugye sokan úgy vannak vele, hogy vagy nem nagyon szeretik ezt a filmet, vagy egészen imádják. Ez a két díj is, ugye, Michel Jaok, aki kapta a legjobb női alakítás díját a filmkategóriában, és ugye kell, hogy aki meg a legjobb férfi mellékszerep film kategóriában kapta meg ezt a díjat. Ez nyilvánvalóan azt jelzi, hogy azon túl, hogy egészen elképesztő volt mind a kettőjüknek az alakítása, az, hogy a világfigyelme az jobban megoszlik már, és gyakorlatilag tényleg az a fajta sokszínűség, amit egyébként a média világában látunk, azok most már azért megjelennek a filmes díjátadókon is, és ugye az, ami korábban érte főleg a hollywoodi filmeseket, kritikaként, hogy túlságosan a középkorú fehér férfiak mentalitását képviselve gondolkodnak, ez úgy tűnik, hogy markánsan megváltozni látszik.
1: A felvezetőben is említettem, hogy 2022-t sokan rekordévnek tartják a hazai filmgyártásban. Te hogyan látod, milyen volt 2022 itthon, és hát nagyon sok külföldi produkció forgott nálunk tavaly. Ennek mi az oka? Miért szeretik Magyarországot?
2: Egyrészt ugye van egy nagyon kiváló adóvisszatérítési rendszere Magyarországnak, ami ugye most már évek óta kiválóan működik, és országos gazdasági szempontból is messziről jól látható összegben termel a filmipar Magyarországon. És Európában, Anglia után ugye Magyarország a legkedveltebb célállomás, és a legtöbb nemzetközi produkció itt készül, ami a kiváló lehetőségeknek is, köszönhető meg a kiváló szakembereknek is. Tehát ugye, ha most visszaemlékezünk a 2022-es évre, akkor nyilván meg kell említenünk azt, hogy, hogy Sipos Zsuzsa Oscar-díjat kapott Rév Marcel, meg Emmy-díjat kapott, tehát az mindenféleképpen mutatja hogy a magyar szakemberek a világ élvonalába vannak már, és sajnos azt lehet mondani, hogy már nem is feltétlenül vagyunk olyan olcsók, mint korábban, de a szakmai színvonal és a lehetőségek azok továbbra is nagyon-nagyon csábítóak a külföldiek számára, és azt gondolom, hogy ennek örülni kell egyrésztről. másrésztől meg nyilvánvalóan a kezdő magyar filmeseket hozza ez a dolog egy picit, nehezebb helyzetbe, mert nyilvánvalóan az, hogy nagyon-nagyon sok külföldi produkció dolgozik Magyarországon, és az a fajta szakmaiság, amit ezek a produkciók Magyarországra hoznak, azért az eljut minden részébe és minden szegmensébe a magyar filmiparnak, tehát ez nyomot hagy minden készülő magyar produkción. Viszont az, hogy a szakembereket gyakorlatilag folyamatosan igen jó körülmények között tudja foglalkoztatni egy hollywoodi produkció, ez megnehezíti. Az azoknak a magyar filmeseknek a dolgát, akik egyébként a magasan jegyzett magyar szakemberekkel szeretnének dolgozni, mert az amerikai fizetésekkel és az amerikai produkciókkal kell versenybe szállniuk, hogyha ezeket a a munkatársakat szerződtetni szeretnék.
1: Tavalyról te mely filmeket emelnéd ki, ami mondjuk a magyar filmgyártás szempontjából vagy bemutatás szempontjából fontosak voltak?
2: Én nagyon szerettem a Larry című filmet, mert egy nagyon fontos és érdekes témáról beszélt nagyon-nagyon meghatóan és nagyon megfontoltan és nagyon szívbemarkolóan, valamint a Magasságok és mélységek produkciót is kiemelném a hazai filmek közül, amely szintén nagyon bátor és markás rendezői, operatőri vállalású volt egy fiatal alkotó stártól. Mind a kettő produkció a Magyar Nemzeti Filmintézetnek az Inkubátor programjában készült, amely ugye fiatal magyar filmeseknek ad megmutatkozási lehetőséget, és örömteli látni azt, hogy, hogy vannak olyan magyar filmesek, akik önálló filmnyelvet alkotva olyan társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet. Most a szórakoztató jelzőt használom, de nem feltétlenül itt a tércsapkodó nevetős szórakoztatásra, hanem figyelmet felkeltő szórakoztató módon, még akkor is, hogyha mondjuk igen, drámai hatásokat alkalmazva próbálnak bennünk nézőkben hatást generálni. Tehát az, hogy ilyen eszközökkel tudnak történetet mesélni, ez mindenféleképpen jó, és a jövőre nézést ezek fontos jelzések. Ugye a magyar film... A zsáner film kategóriában kevésbé mondhatja magát markánsnak, de azért <coughs> erre vonatkozólag is volt néhány próbálkozás Magyarországon az elmúlt évben, még ha nem is sikerültek ezek annyira jól. Nekem nagyon hiányzik például a palettáról néhány jó szórakoztató, romantikus vígjáték, vagy csak egyszerűen vígjáték. Azt gondolom, hogy ezekben egy picit alkotói szinten kellene még változnunk és jobban odafigyelni a közönségnek az ilyen jellegű igényeire, de az, hogy most a film finanszírozói részről van elhatározás arra, hogy azt a hiányt, amit mondjuk már évtizedek óta lerónik kényszerülne a magyar filmgyártás, hogy a történelmi témákról és az irodalmi adaptációk felhasználásával készüljenek filmek, az most úgy tűnik, hogy változni látszik, Lészben ennek lehet örülni, mert ha csak azt veszük alapul, hogy például a kincsem, amelyik szintén történelmi alapon, de mégis szórakoztató módon próbált egy korszakról és egy jelenségről beszélni, mekkora siker volt, azt gondolom, hogy a magyar közönség is ki van éhezve arra, hogy a saját identitásának megfelelő történelmi léptékű szórakoztató filmeket nézzen. Nyilván nem az a cél, hogy most akkor minden évben csak és kizárólag ilyen filmek készüljenek. Úgy tűnik, hogy most. Van egyfajta balansz erre vonatkozólag, hogy vannak fiatalok, akik markáns filmekkel tudnék letenni a névjegyüket az asztalra, mint a két említett film. Vagy például ott van a blokkád, amelyik mondjuk egy történelmi helyzetet mutat be, szintén mondhatjuk így, hogy a hollywoodi sztenderdeknek megfelelő módon.
1: Az utóbbi időben szerintem mindannyian előfizettünk, vagy aki tehette, előfizetett valamilyen streaming szolgáltatásra. Erre egyrészt szerintem a Covid irányította rá a figyelmet, amikor mondjuk nem tudtunk moziba menni, de ki voltunk éhezve. Ugyanakkor az is egyértelműen látható, és kíváncsi a szakvéleményedre, hogy ezek a filmek sokszor vagy verik, vagy minimum elérik egyébként a nagy mozis produkciók szintjeit. Hol tart most ez a verseny, versenye egyáltalán?
2: Hát ez a verseny már eldőlt a kábel szolgáltatóknak a javára. Hát jelen pillanatban még a kábel szolgáltatók virágzásának azt a korszakát éljük, amikor mindenki ebben látja a sikernek a titkát, és most még egyre másra jönnek és jelentik be magukat az újabb és újabb kábel szolgáltatók. Hát most nyilvánvalóan a piros betűs szolgáltató, amelynek X van a nevében, ugye nyilván ő az, amelyik leginkább elterjedt, hiszen ugye ő volt az, aki a leghamarabb indult neki ennek a dolognak, és hát ugye nyilván egészen elképesztő bevételekből készítenek filmeket, sorozatokat, és valóban nagyon komolyan tudják tematizálni a szabadidőnket, de hát ugye most ott van az Egeres cég, és még sorolhatnánk azokat a nagy szolgáltatók, azokat a nagyobb szolgáltatókat, akik kiváló produkciókkal ültetnek le minket napról napra, hétről hétre az okos eszközünk elé, amelyeken ezeket a tartalmakat fogyasztjuk. Miközben mellette azt is látni kell, hogy azért az igazán látványos filmekre, lást az Avatar például, vagy a most jubileumát inneplő Titanicra is visszamegyünk a mozikba. És igazából az audiovizuális tartalmak fogyasztása olyan szinten része már a hétköznapjainknak, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy többet nézzünk sorozatot, meg mozifilmet a szabadidőnkben, mint amennyit például zenehallgatásra szánunk.
1: De ugyanakkor ezekkel a streaming lehetőségekkel gyakorlatilag megismerheti az egész világ a magyar filmeket is, hiszen nagyon sok magyar film felkerült, ezt is tapasztalom.
2: Igen, örömteli, hogy a nagyobb szolgáltatóknak a kínálatában megtalálhatóak ezek a magyar alkotások is, de sajnos ezek többnyire csak a magyar nézők számára kecsegtetők, mert a szolgáltatóknak, mondjuk például az amerikai nézőknek, vagy akár más európai országbeli nézőknek ezek a tartalmak ezek nem mindig elérhetők. Ezek különböző jogosítási és egyéb problémáknak köszönhetők meg gyakorlatilag a szolgáltatók sem feltétlenül ambicionálják, hanem ezekkel a produkciókkal, amelyek egyébként a magyar mozikban sikerrel mentek, ezeket kínálják azért a magyar előfizetőknek, hogy a saját közösségükhöz tartozó tartalmakkal is találkozzanak. Ez egyfajta csábítási trükk vagy marketingeszköz a szolgáltatók részéről, hogy még több magyar előfizető számára tudják felhívni a figyelmet arra, hogy fizesse elő ránk, találsz ilyen tartalmat is. Van néhány olyan produkció, amely gyakorlatilag az egész világon elérhető, például az előbb említett piros betűs szolgáltatón keresztül, ugye Topolánszki Tamáséknak a Michael Curtisről, ugye a Szablanka híres alkotójáról készült filmje, többek között sorolható ide, vagy ugye so- Csárpárnak a a Martfűi Rém című őszínéből készült sorozat. Tehát van, van néhány olyan produkció, amelyek valóban az egész világon elérhetőek ezeknek a szolgáltatóknak a jó voltából, De sajnálatos módon azt kell, hogy mondjuk, hogy ezeknek a, a szolgáltatóknak nem feltétlenül az az üzleti célja, hogy a különböző országokból fölvásárolt sorozatokat propagálják, hanem a saját maguk a fejlesztett és gyártott sorozatokat szeretnék minél szélesebb körben eljutatni a világ szolgáltató nézőihez.
1: No végszóra, szinte 30 percünk maradt. Te milyennek véled az idei évet a hazai filmgyártás szempontjából?
2: Hát izgalmas évünk lesz a 2023. Hát ugye hamarosan érkezik a hadik című film, Gauder Áron, aki a 8 kérnek a rendezője volt, a Koyot négy lelke animációs filmjével jelentkezik, úgyhogy gyakorlatilag már a tavasszal lesz két olyan film, ami azt gondolom, hogy, hogy a szélesebb közönség igényre abszolút számot tarthat. Úgyhogy izgalmas évvel én nézzünk 2023-ban is. Úgyhogy Érdemes lesz a magyar filmeket figyelni, és nem csak szolgáltatón, hanem a moziban is követni a magyar filmeket.
1: Dudás Viktor, filmszakértő, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.